0: Hey, leuk dat je luistert. In deze aflevering ga ik het hebben over hoe je meer autoriteit kunt verkrijgen. En dat is een vraag die ik krijg van ondernemers die al gevestigd zijn, die eigenlijk ook al heel goed hun business runnen. Ze hebben klanten, alles gaat prima. Maar ze merken dat als ze zich echt willen onderscheiden en echt een um, positie willen verkrijgen waar ze... Alleen staan en dus niet meer in die concurrentie constant zijn met hun collega's, de mensen in hun bubbel. Dat het verlangen dus naar autoriteit steeds groter wordt. En dat is logisch, want hoe meer autoriteit je hebt, hoe onderscheidender je eigenlijk overkomt. En autoriteit, ik heb hier al eerder een post over geschreven, gaat over eigenaarschap. En eigenaarschap gaat over. Belichaming. Um, ik ga verder even niet uitweiden over die post, maar ik ga je wel meenemen in dat waarvan ik denk dat deze elementen, deze drie elementen, jouw autoriteitspositie echt in hele snelle tijd kunnen um, versterken. En het zijn drie elementen en die drie elementen gaan dus eigenlijk allemaal uiteindelijk over eigenaarschap. En ik start met het eerste element en dat is kennis. En dat is misschien wel het meest overschatte um, element. We denken altijd dat we heel erg veel kennis nodig hebben. Maar ik zei laatst ook op mijn event van... Als jij een heel goed boek wil schrijven, als jij een bestseller wil schrijven... Ga je dan naar iemand die heel veel geleerd heeft over het schrijven van boeken door boeken te lezen... Of ga je dan naar iemand die al twintig bestsellers heeft geschreven hè, en die misschien geen boeken heeft gelezen over boeken schrijven? Voor mij zou het logisch zijn om de persoon aan te spreken en van de persoon te leren die ook daadwerkelijk uren heeft gemaakt. Die weet hoe het moet door het te hebben gedaan, de ervaring. Hè. En dus zouden we ook wel kunnen zeggen een ervaringsdeskundige. Maar goed, even terug naar het stuk kennis. Hè. Je wil natuurlijk um, toch wel echt kennis op de onderwerpen waarop jij mensen helpt. En die kennis kun je vergaren door middel van opleidingen, boeken, um, nou ja, noem maar, hè, trainingen. Het zijn allemaal manieren om kennis te vergaren. Het tweede onderdeel, en ik, ik ga meteen door naar het tweede onderdeel... want de mensen die bij mij komen met de vraag naar meer autoriteit... Die zitten echt niet omhoog qua kennis. Die hebben genoeg kennis. Ja, dus dat is eigenlijk ook al een vereiste om genoeg kennis te hebben. Het tweede is expertise. En expertise, dat gaat dus over vlieguren maken. En vlieguren maken is denk ik het allerbeste wat je kan doen. Ik heb echt honderden mensen begeleid de afgelopen jaren en... Ik heb daar zoveel van geleerd. Ik ben zo vaak op mijn bek gegaan. Ik heb zoveel fouten gemaakt. En hoe meer fouten je maakt. Hoe meer je leert. Uh, hoe vaker je het doet. Weet je, Het zijn allemaal dingen die bijdragen aan het opbouwen van een expertstatus. Een expert is iemand die met de kennis die hij heeft. In de praktijk ook daadwerkelijk gaat doen met die kennis wat diegene te doen heeft. En... Direct met die feedback ook weer beter kan worden. Hè? Dus zo um, vergroot je je expertstatus. Dus als jij nog in de fase bent waarin je je expertstatus wil opbouwen. Dan heb ik echt één tip voor je. En dat is ga doen. Ga zoveel mogelijk doen. Ga leren. Ga fouten maken. Ga uitproberen. Ga onderzoeken. En hoe meer je doet, hoe beter je wordt. Dus... Dat is denk ik iets wat heel erg onderschat is. Veel mensen blijven hangen in het stuk kennis. En op het moment dat er actiegerichtheid moet zijn... dan deinsen veel mensen terug. Maar het grootste cadeau wat je jezelf kan geven... als je echt beter wil worden... is het gewoon te gaan doen. En start liever vandaag dan morgen. En dan is dus het derde element... en dat is denk ik het meest onderschatte element... Je houding, je innerlijke houding. En daar heb ik het heel vaak over, over die innerlijke houding. Maar oké, okay, je hebt de kennis. Je hebt de expertise. Alles is er. En die mensen zijn er. Er zijn veel van deze mensen die bestaan. Die zijn echt keigoed in wat ze doen. Maar ook, ze hebben heel erg veel kennis in pacht. Maar wat gebeurt er op het moment dat deze mensen met hun kennis en expertise... Gaan ondernemen, of misschien al aan het ondernemen zijn, maar bijvoorbeeld zich meer willen gaan richten op een hoger segment. Dan komen er allemaal angsten, patronen, zelfsaboterende mechanismen naar boven. Zoals bij ieder mens. Ieder mens wat uit zijn comfortzone gaat en nieuwe dingen gaat proberen, gaat te maken krijgen met weerstand, met angst met stemmetjes, etc. etcetera, etcetera. etcetera. En het maakt niet uit op welk niveau je bent. Hè? Dat zeg ik heel vaak. Maar in mijn beleving is dat echt zo. De angsten worden niet kleiner uh, of minder. Het is alleen de manier waarop je met angst omgaat. Die als het goed is anders wordt. Ik hoop voor je dat dat zo is. Voor mij is dat wel zo. En dat maakt het een stuk lichter. Ik denk op het moment dat dat niet zo zou zijn. Dat ik een stuk minder plezier en vervulling zou ervaren. Dat ja, dat is wel echt de indruk die ik heb op het moment dat, het, um, dat je er moeilijk mee omgaat en dat je heel erg blijft beïnvloeden, dan um, is het een lange rit, denk ik. Dus het is belangrijk om aan je houding te werken. En <coughs> kijk, als, als uh, het echt alleen maar zou gaan om kennis en expertise, dan was iedereen nu echt een, een high-level ondernemer geweest. Maar wat ik zie gebeuren is dat het niet ligt aan het gebrek aan kennis, het niet ligt aan het gebrek aan expertise, maar dat het ligt aan het handelen naar angsten, naar um, ja, niet door de weerstand heen gaan, door de angst. En ik denk dat dat heel erg zonde is. Want je hebt dus de twee elementen om die autoriteit te verkrijgen. Die heb je. Maar het enige wat er ontbreekt is eigenlijk het innerlijke stuk. Dus niet de kennis die je uit boeken en uit trainingen en opleidingen hebt opgedaan. Misschien heb je wel jaren gestudeerd. He, dat, is, dat is extern. Um, expertise is al wat meer extern-intern. Dus je, je gaat dingen doen en je krijgt daar... Door feedback en daardoor verbeter je jezelf. Maar het zit toch veel meer in de actiegerichtheid. En je ja, innerlijke houding is een staat waarin je altijd terug kunt keren. En dat gaat over bewustzijn. Dat gaat over verantwoordelijkheid nemen voor onszelf. En omgaan met emoties. Dus dat is wat ik eigenlijk altijd noem ons volwassen bewustzijn. Heel veel mensen handelen vanuit hun kindsbewustzijn. En in dat volwassen bewustzijn kun jij donders goed zien dat jij voldoende kennis en expertise hebt om naar buiten te treden. Je kunt zien dat je het eng vindt, dat je het spannend vindt, dat je bang bent om afgewezen te worden, dat je bang bent om je stem te uiten, dat je bang bent om zichtbaar te zijn, maar dat je er toch voor kiest om het wel te doen. En... Er komen steeds opnieuw fases waarin je opnieuw door zo'n cyclus heen gaat. Hè? Dus eerst is het misschien je eerste Instagram post. En dan wordt het... Um, Bijvoorbeeld jezelf op beeld laten zien. En dan wordt het jezelf op beeld laten zien met een controversiële mening. En dan wordt het voor een volle zaal staan spreken met een controversiële mening. En dan, weet je, dan gaat het blij dat blijft dus doorgaan. Dat is constant weer een proces van die innerlijke houding. En uitzoomen op de situatie. En dus niet handelen naar emotie. Want... Alleen dat stuk innerlijke houding kan er dus soms voor zorgen dat je expertise, en je, dus je expertstatus en je kennis totaal verloren gaan. Het komt niet eens tot zijn recht en niet omdat het er niet is, maar omdat jouw houding ervoor zorgt dat het niet tot uiting komt. En op het moment dat het niet tot uiting kan komen, kan het ook nergens landen. En dus is het een beetje alsof je maandenlang werkt aan een prachtig kunstwerk wat je vervolgens op een donkere zolderkamer ophangt achter een muur waar niemand ooit zicht zal hebben op dit kunstwerk. En ik denk dat er niks um, ja, verdrietiger bijna is dan, dan iets creëren en iets willen uh, geven. Terwijl je dat dus uiteindelijk niet gaat doen. Omdat je um, jezelf laat weerhouden door je emoties en door je stemmen en door je patronen. En hè, dat je in je innerlijke houding, in je kindsbewustzijn blijft. En misschien als je dit hoort, denk je van ja, dit zijn mensen die... Um, nog startend zijn. Maar ik kan je verzekeren dat ook al ben je 80, je hebt nog steeds je kindsbewustzijn. En dat wordt altijd aangewakkerd op momenten dat je getriggerd wordt. En het is nu eenmaal zo dat als je dingen gaat doen die je nog nooit eerder hebt gedaan. En zeker als je iets vanuit jouzelf gaat doen. Ondernemerschap is jij gaat van. Nul vanaf de bodem iets creëren. Het is jouw volle verantwoordelijkheid. En in die volle verantwoordelijkheid komt dat kind naar boven, want dat kind kan die volle verantwoordelijkheid niet dragen. En dat kind kan het naar buiten treden niet dragen. Die kan de eventuele kritiek en de weerstand niet dragen. En. De persoon die er dus nodig is, de identiteit die er nodig is om met je kennis en expertise ook daadwerkelijk een plek in te nemen. Dat is echt die, dat volwassen bewustzijn en die innerlijke houding van volledig verantwoordelijkheid blijven nemen. Het ondernemerschap is niet ik ga naar de KVK, ik schrijf me in en ik ga een beetje zitten aankloten en ik zie het wel. Waarom zeg ik dat? Dit klinkt misschien als een oordeel, zo van, oh ja, als je dat doet, ben je niet goed genoeg. Nee, als je dat doet, ontneem je jezelf en de ander iets. Want je, je gaat nooit met de intentie van, oké, okay, ik um, ga me inschrijven bij de KVK, maar ik heb niet de intentie om daar daadwerkelijk geld mee te verdienen. Dan hoef je niet naar, dan hoef je niet naar het KVK, dan kan je gewoon je ding gaan doen en lopen aankloten. En ik vind het heel zonde om te zien dat er zoveel mensen zijn die zoveel te geven hebben en door die houding, hè, door vanuit hun kindsbewustzijn te handelen, niet in staat komen om die autoriteit te pakken. En autoriteit pakken gaat ook over verantwoordelijkheid nemen. Dat hele ondernemerschap gaat over verantwoordelijkheid nemen. Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, voor dat wat je creëert, voor je expressie, voor je daden, voor je gedrag, voor je uh, eigen belemmerende patronen, voor je emoties, voor alles. En ik denk daarom ook dat heel veel mensen in het ondernemerschap geconfronteerd worden met hardnekkige patronen, die overal in hun leven keer op keer blijven terugkomen. En als je in die autoriteitspositie wil komen. Dan is dat iets waar je doorheen wil breken. En dat betekent niet dat die patronen verdwijnen. Dat betekent dat jouw houding verandert. Daarmee verandert jouw identiteit. En vanuit die identiteit. Idealiter is het zo dat je... Niet handelt naar die patronen, gedachtes, overlevingsmechanismen. Maar dat je er wel bewust van bent. Dat je observeert dat dat wel misschien in eerste instantie iets is wat al in werking gezet wordt. En dat is ook iets wat je kunt gaan ontdekken gaandeweg. Dus als jij al die kennisfase en die expertfase door bent. Hè, je bent al die expert. Dan heb je dus ook al heel veel uren gedraaid. Dan heb je ook al heel veel feedback gekregen en op dat innerlijke stuk is het niet anders. Het is een kwestie van gaan ervaren hoe je anders kunt gaan handelen. Hoe je je anders kunt gaan verhouden tot de uitdagingen. En de enige manier om autoriteit te gaan verkrijgen is als deze drie elementen, alle drie, aanwezig zijn. Ik hoop dat je hier wat aan hebt en... Mocht jij op een punt zijn dat je zegt, oké, okay, ik heb klanten, ik heb een draaiende business, ik draai de uren, ik heb de, um, he, ik heb de dingen uitgeprobeerd, ik heb nu echt een, een business staan. Maar ik merk dat ik toch nog niet helemaal de klanten aantrek waar ik mee zou willen werken. Dat mijn omzetcijfers toch nog niet op dat punt zijn dat ik echt zou willen. Dat er vervulling toch echt nog niet daar is waar ik het zou willen. Zorg dan dat je uitreikt. Ik help je heel graag met al deze punten. En de manier waarop ik dat zal doen is met expansiewerk. Dat weet je, dat is voor mij de manier om hiermee te werken. En expansiewerk is iets wat heel breed is. Maar het gaat allemaal over het identiteitsstuk. Dus het transformeren is iets wat, wat er nodig is. Veel mensen die zoeken hun heil in meer kennis, meer strategie. Maar kennis en strategie, daar kunnen we alleen maar echt iets mee doen... op het moment dat we in die staat komen om daar wat mee te doen. En zoals ik al eerder zei dus in deze aflevering... is de staat van zijn, de identiteit van veel mensen, um, van veel ondernemers niet in lijn met de autoriteitspositie die ze wil, willen claimen. Dus wil je een autoriteitspositie claimen, dan heb je een autoriteit te zijn. En een autoriteit is iemand die volledig, volledig, volledig verantwoordelijkheid neemt. En dat is iets waar de meeste mensen niet toe bereid zijn. En als jij wel die persoon bent die die bereidheid heeft dan garandeer ik je dat dat alleen al je garantie is tot succes. Dat dat alleen al je garantie is tot het verkrijgen van die autoriteit. Je kunt met mij één op één werken in mijn één op één mentorship. Dat zijn echt beperkte plekken alleen voor mensen die gestagen doorgroeien naar een miljoen omzet per jaar. Maar mocht je nou nog niet op dat punt zijn en mocht je nou wel heel graag willen werken dan kan dat in mijn jaarprogramma Expansiewerk. Er zijn tien plekken, er zijn er inmiddels al een aantal vergeven. En je kunt nu nog instappen voor de Early birdprijs. Prijs. Dus stuur me even een DM als je wil meedoen. Ik denk dat het echt heel waardevol is... dat als jij met dit soort vraagstukken in je hoofd rondloopt... om gewoon het gesprek aan te gaan, even los van... of je besluit om met mij te werken of niet... Ik kijk heel graag even met je mee naar wat er mogelijk is. En dan kunnen we altijd kijken of er een match is. Mocht je nog niet klaar zijn om in een van mijn trajecten te stappen. Maar wel heel graag live willen proeven van wat Expansiewerk nou echt inhoudt. Kom dan 18 juni naar mijn Expansie Event. Klik even op de link. Boek je tickets nu ook nog voor de Early Bird Prize en uh, dan zie ik jou dan. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.